0: Esto es Flow Resonante, música, cine y videojuegos
1: Muy bienvenidos a la tercera temporada del Flow Resonante Les habla Andrés Valencia Póngase sus audífonos, póngase cómodo porque acá empieza Flow Resonante
0: Creo que la empatía es el canal del flow eh, Empatía significa una capacidad mayor de escucha Desarrollamos entonces una encuesta, que es una encuesta en la que estamos midiendo el comportamiento del sector cultural. En medio de esta pandemia, y tratando también de salir de la crisis, encontramos un sector muy resiliente, un sector muy solidario. Pues a mí el tema de la sostenibilidad me parece casi que obligatorio, debería ser una cosa esencial e instrumental a todas las escuelas eh, creativas del, del país y del mundo, por supuesto. Nos pueden
1: seguir en @flowresonante y Music en Instagram y Facebook. Nos pueden escuchar desde siete plataformas incluidas Spotify, iTunes, entre otras. Aquí seguimos resonando. Muy bienvenidos a un nuevo episodio del Flow Resonante. Hoy en tarde de viernes tenemos un tremendo invitado, personaje al que con el que vengo ganas de charlar hace mucho tiempo y hoy en día. Juan Pablo Eisner, quien se va a presentar, es el actual decano de la Facultad de Creación de la Universidad del Rosario y es uno de los motivos por el cual vamos a hablar hoy. Vamos a darle chance a Juan Pablo de que se presente. Juan Pablo, buenas tardes.
0: Hola Andrés, qué bueno, qué bueno este, este encuentro, qué bien estar acá y también con todas las personas que nos oyen ahora. Y bueno, pues contarles eh, de mí, qué les puedo contar yo. Terminé el, el, el colegio un poquito perdido, sin saber bien cómo, por dónde tomar, porque la verdad todo me gustaba, me gustaba el cine, la música, las artes, la literatura y, y a raíz de eso pues un poquito salí en búsqueda de, de experiencia, me fui a, a una ciudad, Seattle, donde, estudiaba, donde había vivido entonces el que era mi ídolo, que era Kurt Cobain, el cantante Nirvana, a ver si, si algo de eso me llegaba, claramente no me llegó nunca nada de eso, pero... Pero a ver si me llegaba algo de esa experiencia de la música, terminé eh, trabajando con un artista de grabados importante de la ciudad, que, que empezó un taller como, como un em eh, aprendiz más y un empleado más. Y estando allí, pues, pues realmente encontré que mi verdadera vocación podría ser por el lado de la arquitectura, eh, sin necesariamente tener que dejar de lado los, los otros que me gustaban, que eran la música, eh, la literatura, las artes. Regreso a Colombia, estudio arquitectura, termino esa carrera, que es una carrera bellísima, con algo de estudios también en temas orientales y de literatura. No encontró trabajo realmente muy difícil después de esa carrera terminar el trabajo. Entonces me ubico en otros espacios laborales diferentes al de la, al de la arquitectura y poco a poco las cosas se van dando, se van armando para que pueda tener una carrera como profesional, desarrollar proyectos, que es algo que he hecho, hacer pues, todo tipo de cosas, casas, oficinas, eh, hasta un museo hice por ahí, también proyectos artísticos, una película, obras eh, también con eh, musicales, en fin, una experiencia Diría yo bastante amplia en el tema creativo, es lo que me ha caracterizado a la vez que un proceso muy vinculado a la educación. Yo diría que mi, mi mayor vocación, lo que más me emociona a mí, es el tema de la educación para la creatividad. En, ese, en eso pues he estado como docente en la Nacional, luego en los Andes, dirigí una que otra cosa y finalmente estoy acá como decano, una facultad que, que me honra pues mucho fundar, que es la Facultad de Creación de la Universidad de Rosario.
1: Bien, Juan Pablo. Pues creo que se me adelantó un poco porque justo le iba a preguntar que con cuál de todas las disciplinas que usted ha practicado, ¿no? Música, cine, arquitectura, inclusive política, ¿con cuál de ellas se siente más conectado hoy en día? Gracias,
0: pues cada una me lleva a sitios distintos, Andrés. La, la música me hace sentir como un adolescente. Pero un adolescente anticuado, porque hoy los adolescentes de hoy no oyen lo que a mí ya me gusta. Entonces me lleva a una cierta edad de la vida que, que extraño, que es esa adolescencia, ochentera, noventera. Entonces la música me, me transporta en el tiempo. Eh, y el arte me proyectan me proyectan hacia el futuro pues incursionar por allí me, me proyecta hacia lo que ojalá yo pudiera ser más hacia adelante y la arquitectura me sitúa en el presente yo siento que atrás de la arquitectura estoy ubicado en una realidad de país y en una realidad de, del qué hacer
1: bien ahora que mencionó música de los 80s y 90s ¿Cuál es su banda sonora, ¿Con, qué? ¿Con, qué? con cuál de sus bandas sonoras se siente que fluye más hoy en día?
0: Pues es muy bonito porque yo terminé tocando, la banda que, con la que hoy toco está constituida por gente que yo admiraba mucho en esa época. El cantante de mi banda es el cantante de Estados Alterados, que es una banda pues, que yo admiraba muchísimo en esa época del colegio. El guitarrista de la banda en la que estoy es el guitarrista de Marlo Ávila, que es una banda que iba a oír de adolescente en el rock al parque. Yo era muy fan de, Babil, fan de ah, Marlo Ávila, súper fan de Marlo Ávila. Era mi banda favorita, en serio. Pues el gran, el gran Oscar Beltrán, guitarrista nuestro, es el, el que era guitarrista de, de Marlo Avilí. Entonces nue nuestra banda sonora, que ahora, de hecho ahora está sonando mucho con esta peli del, del robo del siglo, que ustedes seguro han visto, que está tan buena. Es esa banda sonora de la música colombiana, y de la música de influencia inglesa y mexicana de los ochentas y noventas. Esa es la música que me acompaña a mí, acompaña a mí hoy. Ok. Entonces,
1: pues ya enfocándonos más en los temas de creatividad, ¿por qué cree, Juan Pablo, que conectarnos con nuestra versión más creativa nos ayuda a adaptarnos mejor a, lo, a los
0: cambios que estamos viviendo hoy en día? Por ejemplo, la pandemia. Esa es una, esa es una muy bonita pregunta, Andrés, porque creo que precisamente a través de la creatividad es que podemos adaptar más fácil a una situación como esta. Y yo creo que la metáfora de la creatividad es la propia obra, la obra creativa, ¿no? sea una obra teatral, una obra de danza, una obra de música o una obra de algunas de las prácticas materiales como la escultura o el, o el arte es transformar cualquier cosa en una obra bella, ¿no? un pedazo de un desecho, una cosa abandonada o descartada por la sociedad, un pedazo de plástico, por ejemplo, dignificado y convertido en una camiseta o convertido en una obra escultórica. Esa transformación de la materia creo que también se da al interior de las personas que desempeñamos algún ejercicio creativo y las que han destacado sobre todo que lo transmiten ¿no? una persona creativa es una persona que transmite una capacidad de cambio solo equiparable a la transformación de la materia que esa misma persona ha manipulado ¿y qué opina usted? que son
1: cuáles son los cambios más significativos que pueden estar ocurriendo en los entornos laborales que van a demandar a la creatividad como habilidad en, en sí, a la creatividad como una habilidad fundamental a partir de esto mismo que estamos viviendo, a partir
0: de la pandemia? Pues eh, este es un tema interesante y, y, y digamos, yo solo no, no he podido encontrar respuestas, pero por fortuna he hecho parte de un grupo de personas que hemos estado como mirando la situación. Hemos realizado eh, entrevistas, encuestas a, a lideresas y líderes del área creativa. Eh, hemos también hecho grupos focales como para ver qué está pasando con este sector que es un sector muy apaleado, ¿no? muy abatido por esta situación en la que estamos ahora metidos. Y encuentro unas cosas interesantes. Esta, esta, desarrollamos entonces una encuesta, que es una encuesta en la que estamos midiendo el comportamiento del sector cultural. Eh, en medio de esta pandemia y tratando también de salir de la crisis, encontramos un sector muy resiliente, un sector muy solidario, un sector, por ejemplo, que buscaba apoyo siempre entre amistades y amigos para salir adelante. Un sector que encontraba, por ejemplo, la manera de organizarse a través de cooperativas, donde se hacían bolsas, o sea, siguen haciendo bolsas donde una persona apoya con su obra el trabajo de todos los demás. Entonces creo que es un sector que puede salir fácil precisamente por esa capacidad creativa y recursiva, que es un componente importante colombiano que le podemos agregar en una situación tan dramática como esta. ¿Por qué será el sector creativo?
1: Obviamente muy vinculado a los artistas, no exclusivamente artistas, no hablamos de publicidad, de videojuegos, en fin, eh, que son más dados a cooperar
0: entre sí, más que otros sectores. ¿Por qué cree usted eso? Pues una cosa que, que se da también es que hay una altísima informalidad. Es un sector súper informal y entonces por ejemplo, las encuestas que se hacen del sector cultura pues no reflejan una realidad pues porque solamente se está entrevistando a una mínima parte de nuestro sector que es la que está organizada. Pero creo que esa misma informalidad que es la que nos golpea tan duro, pues porque pocos somos los artistas propensos a ahorrar o a sacar adelante registros de cámara de comercio, o a, digamos, a, a organizarnos, pero esa misma informalidad es la que da también esa capacidad para adaptarse, ¿eh? a, a, a ser más espontáneos, digamos, en estas relaciones, o a sea, que si viene una crisis, pues eh, acudimos a esta palabra tan gastada, pero pues tampoco es mala, que es reinventarnos. De acuerdo.
1: Eh, ¿Cómo cree usted? que podemos ejercitar el pensamiento crítico para solucionar
0: desafíos y retos del día a día? Bueno, ese es el, el pensamiento crítico es una de las, de las, digamos, de las facetas más, más difíciles de alcanzar en un, en un proceso creativo. Yo creo que eh, requiere una cierta capacidad de introspección, de podernos entender y de poder también reconocer y escuchar al otro. Creo que en parte nos falta formarnos en eso, ¿no? Eh, muchas veces es tan adverso el, el, el escenario y tan competitivo el escenario creativo porque a fin de cuentas pasa como en, como en un mar lleno de, de, de plástico donde son pocas las cosas que flotan y cuando flotan lo hacen para mal que, que muchas veces el, los artistas estamos, o las personas creativas estamos acostumbrados a echarnos codo entonces diría yo que el, que el pensamiento crítico es este que nos permite también hacer una introspección y reconocer que sin los demás no podemos salir adelante que sin la solidaridad de los demás y sin ser mejores en lo que hacemos y mejores personas con quienes nos rodean, pues no podemos salir adelante. Yo diría que ese pensamiento crítico habría que aplicarlo en un contexto de sociedad, en un, en un contexto de comunidad.
1: Eso hablando en cuanto al pensamiento crítico y en cuanto a la comunicación empática, justamente usted menciona que es muy importante como podernos relacionar y más en estos momentos complejos que vivimos. ¿Cómo, y esto es una pregunta que hacemos recurrentemente. ¿Cómo podríamos fortalecer la empatía o la, o la
0: comunicación empática en medio de las dificultades que estamos viviendo. Bueno, ese es otro tema también muy bonito, la empatía. Y que yo, por ejemplo, lo veo como una de, las, de sus grandes eh, virtudes, Andrés, su capacidad de ser una, una persona muy empática con los demás y de transmitirlo. Yo siento que ese don pues lo tienen pocas personas. Usted es una de ellas. Gracias. Creo que se logra porque además creo que constituye precisamente el flow. Creo que la empatía es el canal del flow. Entonces, eh, creo que se logra a partir de, ese, de eso observar a los otros. Creo que eh, empatía significa una capacidad mayor de escucha. Eh, significa atender, por ejemplo, al que no estamos habituados a escuchar. Por poner un ejemplo, en Colombia, a las artesanas de artesanos. Fíjese que, el, pues si ustedes lo saben muy bien, los, los grandes artistas que han salido adelante en el mundo internacional han echado mano de nuestra cultura popular como nadie. ¿no? Las personas que interpretan eh, músicas urbanas, que interpretan también bailes bailes contemporáneos por fuera y que han triunfado, son personas que han echado mano de nuestra cultura popular, de nuestro folclor, del trabajo de artesanas y artesanos, las diseñadoras de moda, diseñadores de joyas, eh, son personas que echan siempre mano de esto. Entonces yo creo que en una situación como esta, hay que apoyar precisamente a, de manera empática a esas personas que nos han provisto las riquezas es que nos dotan de identidad, que nos hacen este país tan, tan rico y diverso a nivel cultural. De hecho, me, me pone a pensar
1: con su respuesta cómo podría fortalecerse eh, un proceso de empatía en una facultad universitaria. ¿Qué, qué elementos podrían ayudar a fortalecer la empatía dentro de un ámbito universitario
0: que muchas veces es tan competitivo pues hay ejemplos muy bonitos en, en muchas universidades en el plano ya en particular y en lo que conozco por ejemplo en la facultad de creación sí nos hemos propuesto sacar adelante eh, a través de acuerdos concretos acciones que, que beneficien a estas comunidades que mencionaba hace un momento atrás por ejemplo eh, un acuerdo que firmamos con artesanías de Colombia para que artesanas y artesanos del país sean docentes directos de nuestros estudiantes que eso es una cosa que pasa mucho es que las universidades lo que hacen son filtros no el artesano es el que tiene su saber pero luego llega algún artista o alguna persona de una formación liberal toma todo ese saber y va y lo transmite en una, en una universidad ¿no? es un poco como atribución de créditos o apropiación cultural nosotros queremos saltarnos ese, ese intermediario para que sean directamente las personas poseedoras de esos saberes quienes los transmitan directamente a los estudiantes entonces hemos abierto plazas docentes a artesanas artesanos personas de formación empírica personas de oficio, para que sean ellas quienes enseñen a nuestras futuras generaciones. Vámonos un poco para otro lado.
1: Bueno, ¿cuál es el mayor aporte del arte y la arquitectura en, en procesos de reconciliación y de paz? ¿Cuál cree usted que puede estar haciendo esa, esa intervención del arte y de algo muy afín a su lenguaje común, que es la
0: arquitectura, en procesos tan necesarios para Colombia como la reconciliación? Este es un tema candente en Colombia, tremendo, además relativamente poco explorado, curiosamente a pesar de ser un país que todavía tiene mucho que, que trabajar en términos de representación, en términos de construcción artística alrededor de La Paz, pues se ve poco, se ve poco de esto. Yo en lo personal soy muy crítico de esta idea de hacer museos para la memoria o hacer monumentos para la guerra, o hacer centros culturales para la reconciliación. Soy crítico de la manera como se está llevando a cabo porque muchas veces los procesos son, por ejemplo, concursos, solicitaciones o convocatorias que hacen museos, que hace el gobierno, que hacen organizaciones no gubernamentales. Eh, se abre el concurso y de repente artistas, arquitectos, etcétera, aplican, se inventan algún, alguna propuesta bien, bien atractiva, bien especial, la pasan a la licitación y luego se llega al pueblo y se construye, llega a la comunidad y se construye, llega a un grupo de poblaciones y se construye y realmente eso no trae, en mi opinión, pues mucha apropiación. Es decir, cuando uno le llega eso ahí a la puerta de la casa, pues bueno, uno lo recibe y algo hará con eso de pronto no era lo que uno esperaba de pronto uno esperaba una escuela y le trajeron un centro cultural uno esperaba un acueducto y le trajeron un centro de memoria yo creo que para que el arte y la arquitectura realmente produzcan reconciliación y paz deben involucrar procesos participativos procesos de co-construcción de co-diseño que la misma comunidad de la mano y de trabajo de diseñadores de artistas desarrollen sus propios monumentos desarrollen sus propias arquitecturas reciban ingresos por esos procesos de participación no solo que lo hagan de, de chévere o de buena voluntad sino que también como codiseñadores y co-constructores reciban eh, ingresos económicos por eso, y creo que esos modelos de participación son los que pueden garantizar una verdadera reconciliación, una posibilidad de encuentro donde artistas, arquitectos personas de diferentes comunidades se encuentren a dialogar a través de los procesos más vivificantes del arte y de la arquitectura, que son esos procesos de hacer De acuerdo, usted en una,
1: en una charla que tuvimos hace unos días, me, me, me gustó mucho el ejemplo que brindó cuando hablábamos de, de cuál sentía usted que era el rol de la arquitectura hoy en día en Colombia, si, si, si la arquitectura hoy en día estaba siendo consecuente
0: con las necesidades del país. Sí, sí, Andrés, sí. y le contaba un poquito, ponía la, la, la analogía de la taza de tinto, que además acá tengo una enfrente, que estoy que me tomo, pero se daña el audio. Ah, ok. Ok. Eh, esta, esta taza, es decir, para mí la arquitectura es un poco como un recipiente. Eh, como bien lo puede ser una taza de, de tinto, ¿no? Estas es de las sí. tazas que quema o es, o es realmente cómoda? Esta que tengo enfrente es realmente cómoda. Esta es cómoda, sí. Porque la taza que quema, Andrés, creo que es la que estamos haciendo en Colombia. Esas tazas de cafetería verdes, muy delgaditas, que uno tiene que agarrar del borde de arriba para no quemarse, pero que están tan rebosantes que igual uno se quema. O si echa uno el azúcar, eh, sale el café a volar. Yo creo que la, la arquitectura es eso, es una taza, es un contenedor de la vida. Eh, muchas veces nosotros no nos fijamos en la arquitectura de lo bien hecha que está, porque estamos agradables y estamos en, en paz y en tranquilidad dentro de ella, pero otras veces la sufrimos, la arquitectura. ¿no? Vivienda de interés prioritario que usted ve, por ejemplo, que tiene paredes tan delgaditas que uno oye al vecino estornudar. O techos tan mal construidos que cuando llueve eh, se, se mueven. O, o ventanas que están tan mal empatadas que cuando pasan los vientos pues también las sacuden y se cuelan los vidrios. Este tipo de arquitecturas son como esas tazas de café. Son, están mal pensadas para ser buenos recipientes de lo que deben contener. Entonces, tenemos que hacer mejores arquitecturas para que disfrutemos mucho más lo que es el verdadero contenido de la arquitectura, que es la vida misma. E inclusive creo que me parece importante
1: puntualizarlo y es que no por ser económico tiene que ser malo. ¿Cierto? Se puede hacer algo económico, pero usted se puede tomar una buena taza de café en, en una, valga en la redundancia, en una taza económica, pero no tiene por qué pasar una mala experiencia. Tendemos a pensar que como es barato, es malo, ¿no? Y creo que es una creencia muy popular en general en Colombia y en el mundo, pero resulta que no. El diseño permite generar soluciones económicas, sostenibles que puedan realmente solventar una necesidad ante un tipo de usuario que puede
0: pagar por ese tipo de tasa, ¿cierto? Y es lo mismo que puede pasar la arquitectura. Totalmente, totalmente. De hecho, eh, yo invito a los oyentes a que se imaginen cuál puede ser la mejor tasa posible y yo estoy seguro que la gran mayoría va a pensar en una taza de arcilla, en una taza de cerámica, porque son las que mejor funcionan frente al, al calor. Y esas tasas de cerámica se hacen precisamente con el material más barato y más noble de todos, que es la misma tierra. Entonces, por ejemplo, en nuestro país no tiene mucho sentido que sigamos tomando tinto en tazas plásticas o de icopor, que es lo que en la mayoría de sitios nos ofrecen, cuando tenemos tanta riqueza natural a nuestro alrededor. La arquitectura de Colombia no debería hacerse con estos materiales estandarizados, que muchos, muchos de ellos además son destructivos de medio ambiente, sino con los mismos materiales que la naturaleza nos da. Excelente. Me, me, me parece una, una gran respuesta. Pues Juan Pablo,
1: ¿Cómo cree usted que puede ser aplicada la creatividad en estas comunidades de las que venimos hablando, no solo desde un quehacer artístico, sino con el ánimo de encontrar soluciones a necesidades primarias?
0: Bien, eh, pues voy también a hablarles de un caso personal, porque de pronto se me facilita un poco más. Sí, Genial, perfecto, sí. porque les cuento una experiencia que tuve hace un par de años eh, en la que trabajé, con eh, profesionales de áreas de, la, eh, de las ciencias sociales, sobre todo sociólogos, antropólogos, psicólogos, y, y nos fuimos a trabajar con comunidades eh, que habían recibido sus viviendas gratuitas de parte del gobierno y que venían eh, desplazadas... Eh, o desmovilizadas en algunos casos después del conflicto y con comunidades de Bogotá y de Neiva y comunidades además pues en el caso de Bogotá en Usme por ejemplo encontrábamos terribles problemas de apropiación de la vivienda personas que no eran para felices en esas viviendas que sufrían no solo grandísimos problemas de, de violencia sino de convivencia y con ellos plantamos eh, primero procesos de participación importantes en codiseño y segundo acciones que requirieran un mínimo de inversión económica pero un máximo de participación les pongo unos ejemplos. En el caso de Neiva, eh, estábamos frente a un grupo grandísimo de edificios que no tenían un conjunto, eh, un salón comunal. Y ante esa ausencia de un salón comunal y la falta de plata para construirlo, lo que desarrollamos fue un modelo con ayuda de la comunidad, que llamamos la carpa móvil. La carpa móvil era una carpa plegable que se podía recoger como una sombrilla, se podía almacenar en, un, en el puesto de un carro y que se podía desplazar cada vez que la comunidad necesitaba reunirse para discutir alguna cosa. Entonces, para desplegar esa carpa se necesitaba que 10 personas se pusieran de acuerdo y esto era deliberado como en una danza sincrónica y abrieran de manera conjunta la carpa para luego poderse sentar en las mismas piezas que la constituían. Ese es un ejemplo. Hicimos algo similar que llamábamos la ciclaportiva, que ayudaba a la a unir dos conjuntos que estaban separados mediante pandillas, separados por una calle y que mediante pandillas... Se veían enfrentando los unimos a través de dos ciclas eh, deportivas que en conjunto armaban canchas de voleibol, armaban canchas de baloncesto. Hicimos también lo que llamábamos el jugar Mario. Hicimos un, eh, otro que, que llamábamos el parque lúdico. En fin, hicimos una serie de, de acciones muy pequeñas, de bajo presupuesto, pero sobre todo que involucraban a la, a la comunidad en su participación, en su proceso y en su construcción. En su proceso de creación, ¿cierto? Correcto, correcto. Bueno, y
1: ahora sí conecto con... con otro tema que veníamos hablando relacionado a la facultad que usted está dirigiendo. Y dentro de ello se habla de una
0: experiencia transdisciplinar de la creatividad. ¿Esto cómo sucede? Pues yo creo que esto eh, un poquito de manera deliberada, deliberada se remonta a ese momento en el que salía yo al colegio y, y me sentía un poquito frustrado de no poder encontrar una carrera que me ofreciera todo lo que a mí me gustaba en ese momento al tiempo y que al tener que estudiar arquitectura me significaba tener que dejar a un lado la música o tener que dejar a un lado el cine o el arte o la literatura o las otras cosas que me gustaban y a raíz de esa frustración que encuentro además en el modelo de educación colombiano que es un modelo que exige que uno tenga que escoger una carrera, ¿verdad? que ya después que si uno quiere pues escoge otra más pero que uno definitivamente tiene que escoger una carrera a raíz de eso es que hemos venido armando la facultad de creación que es una facultad en la que por ejemplo los estudiantes de arte arquitectura y diseño entran a la misma facultad, y si bien estudian arquitectura, arte y diseño, están al mismo tiempo, en el primer año, estudiando además las otras dos opciones. Entonces es una facultad donde no distinguimos fronteras entre arte, arquitectura y diseño en un comienzo, donde le permitimos al estudiante moverse como en un tablero de ajedrez. Entonces uno puede entrar por diseño, pero luego puede terminar en, arqu en arquitectura, uno puede entrar por artes. Y luego hacer moda, edición textil, o uno puede entrar por la arquitectura y luego hacer animación y videojuegos, donde se hace experiencia también muy cercana a la música, la danza, al teatro, y donde tampoco hay fronteras entre artes, artesanía y oficios. Eso es esa facultad. Entonces, Juan Pablo, dentro de lo que ustedes ofrecen como facultad, se habla de
1: creatividad y conciencia orientada a la sostenibilidad. ¿Por qué eh, son habilidades, estas son las habilidades que ustedes eligieron? y que quieren
0: fomentar en sus estudiantes? Bien, pues lo primero es que el estudiante de hoy, y en general el, la juventud de hoy, es mucho más exigente que de lo que quizás éramos nosotros con respecto al medio ambiente. Es sin duda uno de los temas más críticos y uno de los temas más preocupantes. Eh, y eso sumado pues, a que hemos dado un mal ejemplo en nuestras prácticas creativas. Cuando uno ve la arquitectura que se ha venido haciendo a lo largo de los años, cuando uno ve, por ejemplo, en diseño lo mucho que se ha privilegiado el objeto, el producto, muchos de estos productos precisamente en derivados del plástico, del petróleo, pues se da uno cuenta que ese no es necesariamente un camino a seguir. Entonces, desde la facultad nos hemos propuesto rectificar ese rumbo y proponer unos aprendizajes, por ejemplo, en diseño orientados a la moda circular, en arquitectura orientados al uso de materiales eh, que nos rodean y reciclaje también de edificaciones. Eh, aterrizar un poco más además en una realidad colombiana en la que ya el estudiante no está para andar diseñando aeropuertos en titanio, sino realmente para poder resolver necesidades del día a día y de maneras muy recursivas y muy orientadas hacia el reciclaje y la reutilización. Pues a mí el tema de la sostenibilidad me parece casi que obligatorio, debería ser una cosa esencial instrumental a todas las escuelas eh, creativas del, del país y del mundo, por supuesto, eh, y por sostenibilidad hablamos de sostenibilidad, en, sobre todo en dos, en, en dos sentidos, la ambiental y la social. Eh, comenzando por la ambiental, pues una cosa importante dentro del mundo creativo es poder ser muy conscientes y cuidadosos del medio ambiente, pero no como un chequeo, porque me da la impresión que en algunas escuelas, no digo en todas, pero en algunas escuelas, se arranca, por ejemplo, a hablar de conceptos desde muy temprano en la carrera. Se le enseña al estudiante a tener grandes ideas, grandes propuestas, a hablar de edificios gigantescos con turbinas eólicas y grandes paneles solares, pero luego al momento de concretar eso, pues el estudiante cuenta con pocas herramientas, entre otras porque no conoce a profundidad los materiales que nos rodean. Pero hemos querido invertir ese esquema, y lo que estamos haciendo es que nuestros estudiantes de primer año de formación en artes, en arquitectura y en diseño, salen directamente a conocer con sus propias manos y por un tiempo prolongado los materiales que nos rodean. Reciclados, maderas, metales, fibras vegetales, eh, materiales orgánicos, aglomerantes, en fin, toda suerte de materiales que nos rodean para con ellos plantear soluciones que puedan contribuir al medio ambiente. Entonces, eso, ese modelo de sostenibilidad ambiental creemos que es el, el, el modelo indicado en tanto que primero el estudiante conoce eso, los materiales Primero conoce su contexto natural y luego a partir de ese, de ese conocimiento profundo desarrolla conceptos e ideas. Entonces eso desde el plano de la sostenibilidad ambiental, pero luego está el plano de la sostenibilidad social. Y el primer componente de una sostenibilidad social implica una transdisciplinaridad, el trabajo coequipado entre arquitectos, artistas, diseñadores, personas de las ciencias sociales, personas técnicas, de las ingenierías. Ese trabajo coequipado co y colectivo que implica un reconocimiento de las capacidades del otro, porque ninguno de nosotros está en capacidad de por sí mismo arreglar ni cerca ninguno de los problemas que hoy enfrentamos. Resolver Pero por otro lado, todo, de acuerdo. resolver todo y sobre todo para fomentar algo que nos lleva a esa capacidad empática que es el poder de escucha, ¿no? realmente entender lo que necesita el otro. Muchas veces lo que necesita el otro no es lo que nosotros en la universidad estamos proponiendo. Nosotros de lo que necesitamos enseñar a los estudiantes de arquitectura no es hacer grandes aeropuertos, sino a saber escuchar al otro para plantear soluciones creativas y sobre todo en este país, recursivas. Entendemos
1: que esto va a fomentar no solamente una mentalidad más creativa, estudiantes de, de este tipo de facultad, sino mucho más orientada a, a todos los cambios que estamos viviendo como humanidad, ¿no? Con todo el tema del medio ambiente, con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que está planteando Naciones Unidas para el 2030. ¿Cierto? La idea es que ellos no solamente puedan brindar creaciones artísticas sino soluciones a tantas problemáticas que estamos teniendo en la actualidad, ¿no? Y de, y
0: de alguna manera también les va a permitir tener más oportunidades laborales. Eso, usted lo ha dicho, Andrés, también es, es romper un círculo en el cual de alguna manera nosotros como creativos eh, hemos quedado rezagados en último eslabón de la cadena, donde de alguna manera esperamos que otras personas, por ejemplo de las personas que están en política o que están en la economía o en el derecho, sean quienes planteen los desafíos y nosotros quienes terminemos dándole, si se quiere, la última capa de pintura o la última, la último, el último aspecto a iniciativas que surgen de otras personas en otros entonces, es precisamente cambiar esa, ese modelo para que sean las personas creativas las que de manera más propositiva planteen no solamente las soluciones, sino además los desafíos. Ese es un componente bien importante que nos debemos plantear hacia adelante.
1: De acuerdo. ¿Y cómo cree usted que podemos potenciar no solamente entornos más creativos en las universidades, sino en los espacios
0: laborales? Buenísima pregunta porque la solución está en la pregunta y es integrándolos integrando el sector laboral y el sector académico. Durante mucho tiempo han estado separados, incluso estigmatizados por el otro. Es decir, desde el mundo académico, entonces se dice que es que el sector laboral responde inmediatez, no hay suficiente investigación, no hay profundidad en las teorías. Y el sector laboral también reclama de la academia y dice que la academia es un mundo como irreal y un mundo desconectado y un mundo para la ensoñación. Pues yo creo que lo primero sería romper esas barreras e integrarlas mejor, de tal manera que los estudiantes tengan experiencias directas del sector laboral durante su formación. Por ejemplo, nosotros en la Facultad de Creación propendemos porque los docentes que vienen a impartir nuestras clases no sean docentes que lleguen a la clase como a echar globos, a, a hacer todo lo que no pueden hacer en la oficina, sino, o en las firmas o en las agencias, sino que traigan esos problemas que están abordando las agencias o en las firmas directamente al salón de clase y resuelvan esos problemas del día a día con los estudiantes. Entonces, la, la primera manera de, de, de lograr un cambio es integrando los dos escenarios. Los mismos estudiantes los piden. Los estudiantes no quieren esperar cuatro años a saber qué es el mundo laboral y encontrarse además con una puerta que es la del desempleo cerrada, sino saber desde muy temprano qué es lo que ofrece el mundo laboral y prepararse para ello. Los estudiantes reclaman, por ejemplo, todo el tiempo cursos orientados a habilidades, a competencias específicas. Y eso tenemos que dárselos. Los estudiantes, de alguna manera, deberían conocer el mundo que van a enfrentar antes de entrar en él.
1: De acuerdo. Y dentro de esas habilidades importantes a potenciar. Creo que es muy importante fortalecer también la inteligencia financiera. Ustedes desde la Facultad de Creación del Rosario están planteando también una, una posibilidad de, darles, de integrar, por ejemplo, las finanzas, la
0: economía dentro del programa de creación. Importantísimo, Andrés. Ese tema de la plata, primero es como si fuera una especie de tabú no en el mundo creativo. Nadie se atreve a decir cuánto vale su obra o porque le da pena, o porque no se dice, o porque simplemente no sabe verdad que el estudiante de antes le pierda el miedo al tema de las platas, porque es que ¿cómo más espera sobrevivir si no va a tener que enfrentar ese tema? Y también nosotros en el sector hemos sido también muy, muy responsables de esas falencias, nosotros mismos negando, eh, tapando con las manos el sol. La realidad es que nos toca insertarnos en un mundo laboral crudo, despiado y competitivo más competitivo quizás que ningún otro. Es decir, así como vemos que las personas que en artes triunfan, triunfan de una manera que quizás a través de ningún, eh, ninguna profesión tradicional lo podría hacer, es decir, claramente la, nuestro eh, artista más célebre en el exterior, en música, por ejemplo, gana muchísimo más quizás que nuestro abogado más célebre o médico más célebre. Aun cuando se pasa, la gran mayoría de los artistas niegan la realidad eh, laboral y la realidad profesional asociada al mundo financiero, como si eso no fuera con nosotros. Entonces, sí, definitivamente tenemos que traer eso a la academia, y tenemos que aceptarlo, reconocerlo como una realidad y entenderlo, saber, por ejemplo, qué se presupuesta en el momento de hacer una canción, qué se presupuesta en el momento de hacer una obra de arte, qué se presupuesta en el momento de desarrollar un prototipo o un diseño.
1: Bien, pues ya vamos llegando al final de este espacio. De, de, del flow resonante con Juan Pablo Asner a esta gente que está como planteándose estudiar algo de arte de diseño de arquitectura pero es que no estoy seguro papá estoy terminando el colegio
0: ¿qué invitación les haría a usted a estos estudiantes? Gracias Andrés pues yo lo primero que les diría es que uno debe perseguir las cosas que le gustan, hoy en día no hay ninguna receta para, para el éxito ni para la realización personal pero sí pareciera haber una para la felicidad, ser consistente con lo que nos gusta hacer y creo que eso involucra también lo que nos gusta hacer en un plano laboral, yo creo que al momento de escoger una profesión no hay ninguna certeza en este momento, no hay ninguna profesión que garantice más o menos éxito que otra lo que sí debe uno hacer es escoger y seguir ese camino, ese camino que lo llama a uno esa vocación que si se quiere ser impulso secreto, ese llamado, ese llamado de lo salvaje incluso. Si uno tiene un, un amor hacia la creatividad, un gusto por, por explorar de alguna manera las ideas y de materializarlas a través de, de recursos tan, tan bellos como la música, las artes, pues vale la pena seguir esos caminos porque lo más importante en el fondo es perseguir la felicidad y eso es lo que podemos lograr trazándonos un camino que nos satisfaga. Bien, Juan Pablo, pues muchas gracias
1: por habernos acompañado en este espacio tuvimos oportunidad de entender un poco más de, 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 de cómo usted piensa y de cómo están desarrollando ¿no? los, los primeros pasos, los, los, plantando las, los cimientos, las bases de esta Facultad de creación desde el Rosario. Así que nos gustaría también conocer más adelante cómo va evolucionando eso y cómo, cómo los estudiantes se van integrando al programa que ustedes están definiendo. Creo que esa curva también de aprendizaje para ustedes de, en este momento la están visionando ya han hecho una investigación en varias universidades, entiendo que unas 30 universidades, ¿no? si mal no, no, no recuerdo, pues probablemente hay unos cimientos muy sólidos y cuando la gente entre y empiece a darle esta feedback de cómo está haciendo ese aprendizaje, pues irán ustedes también iterando lo que es el, el diseño de la, de la
0: facultad como tal. ¿No? Sería interesante ver cómo va avanzando eso. Por supuesto, me encantará volver acá. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por esta invitación a todas las personas que nos escuchan eh, en este espacio sonoro que además tiene un nombre tan de una sonoridad bellísima ¿no? el flow resonante, tremendo muchas gracias por esta invitación así quedamos,
1: seguimos fluyendo y resonando con Juan Pablo Asner el decano de la Facultad de Creación de la Universidad de Rosario ahí nos vemos y así terminamos este espacio con música de la paralela en la que participa Juan Pablo como baterista y su sencillo vaquero de mediodía por cierto si le gustó este espacio lo invito a que lo comente lo comparta, lo replique en redes sociales por cierto están muy invitados al episodio número 50 que tiene grandes sorpresas y un poderoso invitado como Alejandro Marín podcaster, periodista musical y director de La X aquí nos vemos
0: al sol del mediodía, al sol del mediodía, al sol del mediodía, una moneda brilló.